0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Bedeutung Deutschlands in der Welt, die kann man an harten Wirtschaftsdaten ablesen oder auch daran, wie viel oder wenig man im Ausland so mitkriegt von der Bundestagswahl. Bei der Europäischen Union ist das eindeutig. Die EU schaut aufmerksam auf Deutschland und fragt sich, mit welchem Kanzler sie wohl rechnen muss. Fast noch mehr aber fragt man sich dort, wann man denn damit rechnen darf. Aus Brüssel Peter Kapern.
1: In Brüssel wird nicht ausgeschlossen, dass die schlimmsten Befürchtungen wahr werden ein Deutschland, das nach dem Wahlkampf weitere Monate nur um sich selbst kreist, beim Versuch, eine Regierung zu bilden, auf die die gesamte EU wartet. Die politischen Projekte, die vorangebracht werden müssen, sind bekannt. Im Sommer hat die EU-Kommission das Klimaschutzpaket Fit for 55 vorgeschlagen, mit dem die EU auf den Pfad zur Klimaneutralität gesetzt werden soll. Über das hochumstrittene Gesetzespaket müssen sich jetzt die Mitgliedstaaten und das Europaparlament verständigen. Ohne Klarheit darüber, was Berlin will, wird das kaum gelingen. Dasselbe gilt für die Fiskalpolitik. Der Stabilitätspakt ist ausgesetzt worden, um den Mitgliedstaaten beinfrei zu verschaffen. Sie sollten ihre Wirtschaft mit kreditfinanzierten Programmen einigermaßen heile durch die Corona-Pandemie steuern. Vom Spätherbst an wird über die Rückkehr zur finanzpolitischen Disziplin verhandelt. Der Stabilitätspakt soll aufgeweicht werden, fordern die Südländer. Er muss ohne Abstriche wieder in Kraft gesetzt werden, verlangt der Norden. Ohne neue Regierung kann Deutschland nicht vermitteln. Mit Spannung erwartet wird auch, ob eine neue Bundesregierung bereit ist, der EU dauerhaft die Möglichkeit einzuräumen, selbst Schulden aufzunehmen. Wenig fürchten Frankreich, Spanien und Italien deshalb mehr als einen FDP-Politiker im Finanzministerium, der sein Veto dagegen einlegt. Zur Klärung all dieser Fragen bleibt nur ein kleines Zeitfenster, bevor Frankreich dann im kommenden Frühjahr politisch durch den Präsidentschaftswahlkampf gelähmt wird.
2: Es ist die Stunde der Experten. Frankreichs Regierung erwarte, dass Deutschland der Motor der wirtschaftlichen Wiederbelebung wird, sagt Patrick Martin-Genier vom, in Martin vom, in Martin vom Institut für politische Studien in Paris und fügt mit Blick auf die beiden Kanzlerkandidaten hinzu. Egal, ob man Sozialdemokrat oder Christdemokrat ist, es bleibt Deutschland, das für einen Sparkurs beim Budget steht. Aber Olaf Scholz hat vom Wohnen, von sozialer Unsicherheit, von einem Mindestlohn von 12 Euro gesprochen, während ich Armin Laschet viel sagen hörte, Vorsicht, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verschulden. Was das betrifft, ist Olaf Scholz ein bisschen besser mit Macron vereinbar. Sowohl Scholz als auch Laschet haben in den vergangenen Wochen mit dem französischen Präsidenten in Paris gesprochen. Aus Sicht der französischen Regierung stehen sowohl der Kandidat der SPD als auch auch der der Union, für eine Fortführung der bisherigen Politik. Sebastian Maillard vom Institut Jacques Delors in der französischen Hauptstadt meint deshalb, es gehe für Paris weniger darum, wer von den beiden im Kanzleramt sitzen wird. Die wirkliche Frage für Paris ist, mit wem koaliert wird. Wenn es mit den Liberalen wäre und Christian Lindner Finanzminister wird, gäbe es mehr Diskussionen. Und es geht darum, wann die Regierung in Berlin steht. Frankreich bereitet sich darauf vor, die EU-Ratspräsidentschaft Januar zu übernehmen. Die Sorge ist jetzt, ob es dann eine deutsche Koalition gibt, die in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen."
3: Offizielle Stimmen aus Russland zum Ausgang der Bundestagswahl gibt es noch nicht. Aber der Bericht des staatlichen russischen Fernsehsenders Rassia24 von gestern Abend lässt immerhin einen Schluss zu. Aus Kremlsicht ist es zu begrüßen, dass Bündnis 90 die Grünen zumindest nicht die Bundeskanzlerin stellen werden. Denn der im ersten Teil weitgehend objektive Berichterstatter sagt dann über die Partei, Die Grünen sind unberechenbar. Sie ähneln eher einer Sekte, weil sie einem blinden Glauben anhängen, dem Glauben an den menschengemachten Klimawandel. Der Groll des Kreml gegen die Grünen ist verständlich diese hatten sich anders als CDU, CSU und SPD klar gegen die deutsch-russische Erdgaspipeline Nord Stream 2 ausgesprochen, die russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren soll. Auch sonst schlägt die Partei deutlich Kremlkritische Töne an. Russische Medien notierten, dass die Parteien, die dem Kreml deutlich positiver gegenüberstehen, vor allem die AFD, aber auch die Linke keine Chance auf eine Regierungsbeteiligung haben. Experten wiesen indes schon im Vorfeld der Wahl darauf hin, dass Olaf Scholz einst SPD-Generalsekretär unter dem Putin-Freund Gerhard Schröder war. Jener war damals Kanzler und Parteivorsitzender. Aber in Moskau glaube kaum jemand daran, dass Scholz als Bundeskanzler einen Kurswechsel gegenüber Russland einleiten werde, etwa mit einer Lockerung der Sanktionen, so Experten. Gleiches würde ihrer Ansicht nach für Armin Laschet als Regierungschef gelten. Dafür sei der Kreml mit seiner Politik in den vergangenen Jahren in Deutschland einfach zu sehr in Ungnade gefallen. Angefangen von der Annexion der Halbinsel Krim 2014 bis zur Verhaftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny im Januar nach dessen Rückkehr aus Deutschland.
0: Das war aus Moskau Florian Kellermann, davor aus Paris Christiane Kess für Deutschlandfunk Kultur.